0: nuestras manos en petición Padre y en ruego Suplicándote por aquellos que están enfermos Por aquellos que están pasando necesidades Problemas difíciles en su cuerpo En su vida espiritual, en su vida emocional Por favor Señor envía la ayuda Que cada uno necesita en el nombre de Jesús De aquellos que están escritos en este cuaderno De aquellos que están aquí presentes De los que están en sus casas que que están hospitalizados Señor te rogamos en el nombre de Jesús que les bendigas poderosamente y así te pedimos esta mañana que traigas tu palabra arropada de una unción apostólica profética, evangelística pastoral y magistral y que tu pueblo sea edificado para la gloria y la honra de tu nombre, gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, amén amén y amén, dale una ofrenda de palmas fuertes al Señor ¿Cuántos dan gloria a Dios? A Él, Aleluya Quisiera trasladar este mensaje que el Señor puso en mi corazón Al cual le pusimos el despojo tridimensional Hasta el nombre verdad, Da, da así como que está pasando ahí verdad Hace años estuvimos predicando de algunos despojos que uno debería de tener y quisiera basarme siempre en ese principio, pero ver algunas otras cosas importantes. Eh, para poder entender, por ejemplo, esas tres dimensiones en las cuales la Biblia nos enseña que nosotros deberíamos despojarnos, creo que es importante entender qué es la palabra despojarse. La palabra despojarse en la Biblia viene del griego apotitemi, Un poco difícil de decirlo, ¿verdad? Pero bueno, la palabra despojar se quiere decir poner a un lado, poner a un lado. Es decir, eh, yo tengo este pañuelo aquí adentro, yo me voy a despojar de él, lo pongo a un lado. Es decir, lo quito de mí. Yo quiero que por favor ponga la atención suficiente y que podamos no olvidar estos principios. Despojarse es poner a un lado. Aquí está más fuerte, ¿verdad? Despojarse quiere decir arrojar afuera, ¿verdad? Es decir, agarrar lo que uno tiene y ya no solamente lo pone a un lado, sino que lo avienta con fuerza, lo arroja. Despojarse quiere decir marginar, es decir, yo tengo este pañuelo aquí, lo pongo aquí y lo margino de todo mi vida, de mi del contexto de mi vida. Ya no, ya, no tiene, ya no va a tener lugar en mí. Despojarse es dejar. Entonces, cuando veamos los tres niveles donde nos tenemos que despojar, no tenemos que olvidar de nuestra mente que despojar es poner a un lado, es arrojar, es marginar, es dejar por completo. El término que más utilizamos nosotros es este, desechar. Es más, cuando oramos, cuando muchos oramos o están orando, ¿verdad? Pidiéndole al Señor por alguien que está enfermo, por alguien que está contaminado, estorbado o enchamucado, todo con él, ¿verdad? ¿Verdad? Uno empieza a desechar en el nombre de Jesús, desechamos toda obra de maldad. Y estamos acostumbrados a esa palabra, ¿verdad? Cuando hablamos de la amargura decimos desechamos toda amargura, ¿verdad? Desechamos todo celo, toda ira, toda contienda. Es decir, que no queremos tener parte con algo, y entonces vamos a ver en la palabra qué es ese algo de lo que no debemos tener parte nosotros con ello. Entonces, veamos cuáles son las tres dimensiones de despojo. Digamos, digamos que ahí estamos nosotros, ¿verdad? Acuérdense que Tesalonicenses dice que el Dios de paz os santifique por completo en las tres partes en las que nos dividimos, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, aunque no voy a ver esas tres partes, siempre hay una función tripartita en la vida del hombre. La primera dimensión es el despojo del hombre viejo, de ese hombre que está viciado. Es decir, esa persona que a lo largo de su vida empezó a adquirir malos hábitos. Malas costumbres, malas mañas, ¿verdad? Todo eso malo, empezó a llenarse ese hombre Y a ese hombre Dios le llama para aquellos que están en Cristo Para aquellos que somos nueva criatura ¿Cuántos son nueva criatura esta mañana? Para nosotros la Biblia le llama el hombre viejo El hombre viciado la otra dimensión es la vieja naturaleza. La Biblia dice, cuando habla de la nueva criatura, esa palabra criatura la eleva a una nueva raza. Cuando, cuando usted estudia los, los tres niveles, por ejemplo, de hombres, de servidores que existe, existe el carnal, Existe el mundano y existe el espiritual Cuando habla del carnal está hablando de esa naturaleza de carne esa, esa, esa naturaleza que nos fue heredada como consecuencia del pecado adámico Y que está en todo el cuerpo, en toda la carne Por eso el apóstol Pablo decía yo, yo tengo una ley en mi mente pero hay otra ley que me domina Que es la ley de los miembros Es esa naturaleza que aunque sea cristiano Tiene impulsos en el cuerpo Por eso cuando la escritura dice Vea que el que está firme Vea que no caiga Porque hay una naturaleza vieja Todavía activa en nosotros Y existe la naturaleza divina esa naturaleza que la heredamos por el sacrificio de Jesucristo en nuestra vida y que nos edifica, nos bendice y nos catartiza con toda buena obra y buenas cosas. Entonces, si yo veo esos tres niveles, yo podría decir que muchas veces comprendemos el primer nivel el hombre viejo, Efesios capítulo 4, verso 21, dice, Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos, perdón, deseos engañosos, entonces ese viejo hombre hermano Es esa es esa lucha Es con quien tenemos esa lucha todos los días Cuando uno se levanta tarde hermano Y tiene que llegar temprano Ese viejo hombre se activa en uno verdad Ese viejo hombre que Que antes cuando se levantaba Ni se acordaba de Dios Sino de maltratar nada más verdad De enojarse de hacer bulla con la moto, ¿verdad? Nos saca el viejo hombre ese, ¿verdad? Ese viejo hombre, hermano, se corrompió, está corrompido por deseos engañosos. Qué bueno por deseos que nos edifican. Usted sabe que la palabra deseo es epitumia. Y hay epitumias hermano, deseos que van más allá de lo normal Que no son buenos, son eh, de la carne, son nacidos de obras de las tinieblas Pero hay epitumias, hay deseos buenos para con Dios Por ejemplo aquel deseo poderoso que decía David el salmista eh, Yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos Ese es un deseo el deseo de querer agradar al Señor, el deseo de querer honrarlo, esos son buenos Pero tenemos que despojarnos, tenemos que hacer a un lado, tenemos que arrojar afuera Tenemos que dejar, tenemos que desechar los deseos engañosos, estos están en el viejo hombre ese hombre que todavía se activa de repente como consecuencia, hermano, que algo no salga bien. El siguiente era la vieja naturaleza, Romanos 6.6 dice, Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no sigue, siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ese nivel de la vieja naturaleza, es esa esa naturaleza heredada de pecado. ¿Por qué cree usted que hay niños que de repente tienen eh, reacciones que no son congruentes a su edad? Por ejemplo, yo he visto niños de niños, ¿verdad? hasta niños, hasta 10 años, 12 años, pongámosle hermano, tirándole besos a las patojas. ¿Será lógico eso? ¿Será que está endemoniado el niño? ¿Será que su papá era Juan Tenorio? ¿Por, ¿por qué ese niño, si el papá no le ha enseñado eso, por qué hay niños, dijéramos, ese tan pícaro, ese niño, ¿verdad?, por la vieja naturaleza Eso viene impregnado en la carne En el cuerpo de pecado Y por eso cuando empiezan las, eh, El hombre y la mujer empieza a crecer Y a desarrollarse hormonalmente Cosas que son normales pero que si no son eh, juzgadas y si son guiadas por el Espíritu Santo se empiezan a cometer pecados Se empiezan a cometer faltas Y dicen no, no es normal Es normal, es normal que, que, que a los hombres Les gusten las mujeres Por supuesto que es normal Pero lo que pasa es que Este tiene cinco años Y la otra tiene ocho Eso deja de ser normal Eso, es, eso ya es la vieja naturaleza Pastor y qué hago conmigo Porque es algo pícaro Pues hay que orar por él para que la vieja naturaleza que es heredada a lo largo de todos los tiempos Sea sojuzgada por el Señor Hay niños hermano que son más aventados que otros Hay niños que son quietecitos y que son bien tranquilos Pero hay otros que no Hay otros que hay que estarlos controlando Que no los puede dejar solos Solo un amén Filipenses capítulo 2 versos 6 y 7 El cual aunque existía en forma de Dios No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres Mire pues estos solo son los versículos que habíamos visto en, la, en, el, en el dibujito verdad Es decir este despojo Este es otro nivel un nivel al cual nosotros tenemos que llegar. Entendemos como creyentes que me tengo que despojar del cuerpo de pecado. Quiero preguntar ¿cuántos luchan con el viejo hombre? ¿Cuántos luchan con la vieja naturaleza? ¿Y cuántos luchan con la naturaleza divina? No entendemos qué es eso, ¿verdad? pero lo vamos a entender. Pero yo le aseguro que muchos pelean con la naturaleza divina, también pelean con eso. Pero bueno, entremos a ver algunas cosas que debemos desechar de nuestra vida. Es decir, la gráfica del dibujo es evidente. Desechar, dejar, arrojar, hacer a un lado de nuestra vida. ¿Qué deberíamos de abandonar de nosotros? Romanos capítulo 13, verso 12 y 13 dice La noche ha avanzado y se acerca el día, por tanto desechemos Diga conmigo, desechemos las obras de las tinieblas Ahora, ¿a qué le llamamos obras de las tinieblas? Cuando usted le dice, mire hermano, deseche toda obra de las tinieblas Reprendo hermano, yo no soy brujo No soy hechicero ni espiritista, el Señor me, me guarde pero fíjense que mire cuáles son las obras de las tinieblas. Dice, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Entonces aquí empieza ya la lista. Vivamos con honestidad como a la luz del día. No con, esa palabra no con, nos, nos, está, nos está diciendo cuáles son las obras de las tinieblas. No con glotonería. La glotonería más que comer y comer y comer Porque tan rico comer verdad hermano Pero hay que aprender a comer también verdad Más que comer se refiere al libertinaje en la vida Hay gente que no se sacia con nada Hay gente que tiene una cosa y, y, y ruega por ella La obtiene y luego quiere otra Y luego quiere otra y luego quiere otra hay mujeres que tienen un par de zapatos y quieren otro, y quieren otro. Hermanas, ¿quieren otro? No sea así, pastor. La glotonería es el, 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 el llenarse de tantas cosas y que al final del día no te sacia. Hay gente hermano que le gusta decir yo voy, yo vengo, yo compro, yo tengo Y al final del día esa misma persona que hizo, que dijo todo lo que tenía y todo lo que hacía Se siente vacía, la glotonería es una obra de las tinieblas La borrachera, rogamos, esperamos y confiamos por la fe Que ya ningún cristiano sea borracho Pastor, o sea que no solo es un vicio, bueno yo estoy leyendo la Biblia, es una obra de las tinieblas Mire yo no sé si, si usted fue borracho o no fue borracho o si tiene algún familiar que tenga lamentablemente esa adicción Y quizás para aquellos que nunca bebimos es fácil decir bueno pero ¿y qué? ¿cómo es posible que que se vayan a tomar algo y que nomás se lo meten a la boca y se les enjuta toda la cara y tienen que agarrar un limón para quitarse ese malestar y todavía siguen. Digo yo, qué ilógicos es qué Pero, eso es para el que no estuvo en eso, pero para el que ha caído en eso, no es tan fácil salir de eso. Uno no puede juzgar a la gente Y no hermano lo que pasa es que Usted no es un hombre de fe, usted no es una mujer De fe, usted no ora, usted no Busca al Señor Hay gráficas por ejemplo De, de dibujos así ¿verdad? Hay unas, unas grandes garras Así tenebrosas Agarrando a una persona verdad En el vicio del licor De lo que estamos hablando Y por más que Esas personas las metan alcohólicos Anónimos, ese es a AA, a, ¿verdad? Al a, a y al, a, e, al NA, neuróticos anónimos también hay va. Y que les paguen programas y que los metan a un, un lugar, hermano, para ser restaurados, los desintoxiquen, los duerman, les inyecten, les, les hagan un montón de cosas. Si primero ellos no determinan desechar, salen bonitos. 15 días, un mes y de ahí vuelven a Reincidir en la borrachera, la borrachera Es una obra de tinieblas Ahora Dios es poderoso Él tiene poder hermano para cambiar De la noche a la mañana Dios tiene poder para hacer de donde no Hay Dios lo hace, su palabra hizo todas Las cosas no habiendo nada pero en este momento lo que Dios desea es tu disposición y mi disposición, yo tengo que dejar, era eso el despojo, yo pongo a un lado, yo desecho, yo margino, por eso es importante que aquellas personas que han tenido una adicción se separen de las malas amistades se separen de esos grandes amigos que los invitaban a, ingir, a ingerir licor, a fumar cualquier vicio, se tienen que separar de ellos, no pueden seguir una amistad ahí porque lo que va a hacer es hacerlos débiles, debilitar su fe y cuando tenga un problema hermano va a caer otra vez ahí y tomar la decisión por eso Daniel y los otros hebreos cuando fueron llevados eh, por Babilonia hermano, dice la escritura que Daniel dispuso, dispuso no contaminarse con la comida del rey, dispuso él. Él humanamente lo dispuso y en la disposición humana Dios derrama su poder sobre él. Cuando un hombre desecha eso lo dispone, Dios va a derramar el poder sobre esa vida. Obra de tinieblas, glotonería, obra de tinieblas borracheras, ni en pecados sexuales. Esa es una obra de tinieblas. ¿Cómo le digo yo? Amable y cariñosamente a todos los hombres y particularmente a los servidores, empezando desde su servidor. Todos los hombres somos feos. El problema es... Que se creen tan simpáticos, y que una muchacha, una bisbirinda, y una filistea, hija de Jezabel, hermano, le empieza a bisbirinear en los ojos. Dice: Oh, si tú y yo no desechamos el pecado sexual, empieza a nivel terrenal. Es decir, la, la atracción física de sexos opuestos es normal, pero es normativa. Eso es como les explicaba la vez anterior, cuando tú te casaste con tu esposa, ¡qué belleza! ¿verdad? Me rayé. Y a los 20 años no es como comprar un carro. Compra un carro uno y a los 10 años ya lo ve viejo. Cambiemos de modelo, dice verdad. en el matrimonio no es cambio de modelo Pero si no se desecha, ese libertinaje de los pecados sexuales Lo que parecía normal se eleva a espiritual Y entonces aquella persona hermano que por muy fea que sea Siempre está testificando hermanas que fíjese que a mí Una hermana me apacha el ojo Dice que donde yo voy hay una muchacha que ja, y Yo porque no le digo nada Yo digo hay gente fea que se lo cree man. Es que mi problema son las mujeres El problema es que esta es una obra de tinieblas Ahora si tú eres de aquellos que no te caen Ni los buenos días Dale gracias a Dios porque Dios te está librando De cuánto problema hermano. Igual las mujeres Las mujeres también Son bonitas Pero tienen que cuidarse hermanas Yo hace años me recuerdo que había una hermanita Hermano y que el Señor la bendiga Porque el Señor ha obrado en su vida Y el primer día que yo platiqué con ella Me dijo hermano Es que yo soy muy débil aquí en el oído Aunque sea feo Pero me empieza a hablar y a hablar Se le iba el oído Es una obra de tinieblas Hermano usted no puede irse con, Porque le digan que se mira bonita Usted ya sabe que es bonita Usted no puede encampanarse Perdone la palabra pues ¿Verdad? Decir, ah, eh, ese, ese sí tiene respaldo Con ese es algo de problemas No puede ser así, porque puede caer en un pecado sexual Esa es una obra de tinieblas Mire pues, se, se lo voy a asemejar Ese es como los mensajes en, 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 en teléfono, en las redes sociales Algunos de ustedes, espero que a la mayoría, les llega un mensaje usualmente cada día, a veces no, pero regularmente la palabra, a todos por igual. Pero cuando yo deseo escribirle algo a mi esposa, se lo hago solo a ella. Pero también hay muchos que cuando quieren tirarle un piropo a alguien, se lo tiran solo a ella. Y yo me asombro y se lo digo, porque es verdad. Digo yo, estos hermanos que están aquí en esta esquina, sentados y la otra está en el mesanín hasta el fondo. No se hablan en la iglesia. Y cuando miro, mandándose mensajes. Y nada, que hermana, que el Señor te bendiga, te amo en el amor del Señor, ¿Usted a quién le tiene que decir así eso? A su mujer, uno tiene que tener cuidado hermano, mire digamos el pastor de alguna manera tendría una pequeña licencia para decirle a una hermana, escribirle, hermana la amamos en el amor del Señor, pero, pero aún así uno se tiene que cuidar Como, como me contó un hermano pastor que le escribió a una hermana Que se iban a reunir con su familia, una familia, la familia de este siervo Y la familia de estos otros servidores Y vino él y le escribió, eh, nos vemos, en, eh, nos, era una actividad de la iglesia Y la hermana tenía que llevar algo y entonces dentro de que le escribió rápido Y el corrector ortográfico, verdad hermano, que a veces le pone uno cada palabra Él le él había puesto hermana, entonces nos juntamos en el hotel en la noche para la actividad de la iglesia Lo único que la actividad de la iglesia Nunca le llegó, solo le llegó Hermana nos contamos en la noche en el hotel Y lo envió Y cuando él se dio cuenta La llamó hermana Y llamó al marido Y todos eran rizadas, Gracias a Dios eran risadas en la otra casa hermana? Fue, hermana perdóneme Mire el corrector ortográfico Pero un error es aceptable Pero cuando no hay errores Entonces los pecados sexuales se pueden elevar a una obra de la tiniebla, el libertinaje es una obra de tinieblas, ni en peleas, no hay que pelearse, no hay que pelear hermanos, hermanas, hay que guardar los guantes, hay que quitarse los guantes, el Señor ya viene pronto de un envidioso y no se da cuenta. Pero la envidia está íntima, íntimamente ligada a los celos, la envidia se da porque este tiene lo que yo quiero O yo deseo alcanzar algo y para eso empiezo a manifestar una obra de tiniebla, la Biblia dice Desechemos, desechemos en el nombre de Jesús, si hay una serie, si hay una serie de estos problemas en nuestra vida es la mañana para desechar, para quitar, para hacer un lado Para dejar de hacer eso Mira que el Señor ha estado hablando en profecía Que Él viene pronto, que Él nos va a ayudar Que Él está aquí Pero tenemos que desechar todo eso Colosenses capítulo 3 verso 5 dice Por lo tanto hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal bueno ya vimos las obras de las tinieblas Ahora veamos a lo que la Biblia le llama terrenal No voy a reincidir en los puntos que ya hablamos Por ejemplo inmoralidad sexual Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Y avaricia Eso es lo terrenal Eso, eso es algo que está en la vieja naturaleza Y la Biblia dice que todo eso es Idolatría Usted sabe cuántos hombres y cuántas mujeres se, se levantan su ego Porque han cometido tremendas inmoralidades sexuales E impurezas y pasiones desordenadas Ah no, si yo en mi archivo personal Ya ni me acuerdo cuántas mujeres tuve dice ah. Como que eso fuera un trofeo Como que si eso fuera un galardón Hermano, tenemos que abandonar la forma terrenal de vivir Cuando el Señor venga hermano, quiere encontrar en tu vida y en mi vida Cosas espirituales, cosas de peso, cosas que realmente sean sustentables En este tiempo y en el tiempo venidero La piedad, el amor, la bondad, la paciencia, la benignidad, el dominio propio Todo eso pero yo tengo que abandonar Abandonar Desechar hacer a un lado Esa forma terrenal en la que vivimos Yo tuve la oportunidad de tener una visita esta semana en mi casa Una hermana que tenemos Más de tres décadas de conocernos en el Evangelio Ella es una, una persona grande verdad y, y me bendijo tanta su forma de actuar Siempre hermano con alegría en su corazón y cuando decía algo hermano metía al Señor y ella estaba contenta y cantaba y adoraba y contaba las experiencias que el Señor le ha dado y, ella, y me empezaba a contar cómo Dios la bendijo aquí le abrió una puerta aquí la sanó aquí vino a Guatemala se enfermó se le hinchó la pierna oró y Dios la sanó hermano una vida diferente pero hemos caído en tener una vida totalmente terrenal Preocupados en los afanes del trabajo Preocupados en las noticias del diario vivir Preocupados en el fútbol Preocupados en que no me atienden Preocupados en que el privilegio es mío Mejor que, me lo, que no me lo quiten porque me están haciendo daño Tan terrenal hemos caído Peleando o disgustados o debilitados por lo terreno Sin recordar hermano que cuando el Señor Nos alcanzó Él nos abrió las puertas del Cielo nos abrió hermano un panorama una Vida diferente una vida donde iban a haber Riquezas espirituales y era lo que yo Anhelaba lo que todos anhelamos al Principio conocer a Dios que nos llenara de su amor, que sintiéramos su presencia, que hablara quien, quien, quien predicara, oír su palabra para oír su voz, que la profecía que llegara, que me hablara, que yo oía un canto, derramaba mis lágrimas, una vida espiritual. Pero el pueblo cristiano ha abrazado la vida terrenal. Quieres saber qué equipo de, 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 de danza o de alabanza Canta y danza mejor, qué predicador predica mejor Quién usa el mejor tacuche, quién profetiza mejor Eso es terrenal, a eso no nos llamó Dios Dice despójate de eso En el segundo servicio vamos a ver el despojo de lo divino Porque aunque creas de que no nos aferramos de lo divino, hay más gente agarrada de lo divino. Pero empecemos por lo terrenal, despojémonos. Las inmoralidades que a veces suceden en la mente, despojémonos, peleemos la buena, la buena batalla de la fe. Hebreos 12.1, por lo tanto también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, Librémonos, despojémonos de qué, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dos cosas diferentes, el peso y el pecado. El pecado lo entendemos, pecado es pecado, cayó en pecado, pasó algo no? Ah, desojémonos. <risa> Solo que fuéramos los árboles de justicia, pero ese tema ya lo dimos. Gracias. Borrémoslo aquí. Des... Ah, faltó una letra. Gracias, hermano. Bien vi, ¿verdad? Bien vi que estaban viendo. Despojémonos de todo peso. Oh. Mire, pues. <risa> Los pesos son tan fáciles para, para que lleguen a uno. En el género tal vez uno de hombre es menos eh, propenso a, a tener pesos encima. No porque no tengamos responsabilidades, ni porque no tengamos problemas, sino porque uno de hombre es así como, como un poquito más dejado. La mujer le dice, ay, dejalo. Mira hay que, hay que comer, hay mañana, dice, hay que pagar, hay pasado, dice, todo dejado ¿verdad? Pero las mujeres no, las mujeres se afligen por cualquier cosa Ya están afligidas por, el, por la inscripción del, del próximo año en sus hijos en la escuela Ay ¿qué vamos a hacer Dios mío, va a ser virtual o va a ser presencial No, no si es presencial yo no mando a nadie a decir. Pero si es virtual tampoco lo quiero ahí. Entonces, ¿qué quiere? Se empieza a cargar por cosas. Hermano, hay gente bien desesperada, hace un trámite o compra algo y le dice, mire, va a llegar el día de mañana en el transcurso del día, posiblemente a mediodía, a las 8 de la mañana. ¿Eh? Ya va a venir, ya va a venir, lo estoy esperando. Ya está por aquí. ¿Por qué no se espera? ¿No le dijeron que a mediodía, pues? Ah, ah, sí, pero por si se le olvida, lo llamo a las nueve. Esto es algo fácil, pero a veces, hermano, oímos algo o nos dicen algo y nos cargamos. De ahí el principio. ¿Por qué viene tan cargado, hermano? Es decir, con pesos encima. No, es que fíjese que me dijeron que ya viene la nueva presentación de la oficialidad y creo que la tijera de Jehová va a pasar por ahí conmigo. <risa> ¿Y a usted quién le dijo? Ah, un pajarito me dijo por ahí. Pesos, pesos que, que realmente no son justificables. Pero la Biblia dice que tenemos que quitarnos los pesos. Por ejemplo, la inhabilitación de, de, de poder danzar, por ejemplo. ¿Por qué no danzamos? Bueno, pueden haber muchas razones. Uno, porque tiene lastimadas las piernas. Bueno, obviamente no puede danzar Dos, porque ya está viejito, ya está viejita Y no va a ser que se nos quiebre No vaya, danza en la mente Vaya, o sea, hay cosas que son lógicas ¿verdad? Pero ¿qué de aquellos que estamos bien? ¿De aquellos que no tienen ningún limitante? Ah, es que qué ver. Es que mire, yo solo me sé el paso del elefante así, hermano. Vaya, pues empiece como elefantío, ¿ah? va a darle así. ¿Por qué no levantamos las manos? ¿No será que más que el no poderlo hacer o no quererlo hacer, no será que hay un peso que te limita? Bueno, lo que sería peor, un pecado, porque quien con pecados puede levantar sus manos libremente. Cuesta, hermano, como que si tuviera, hermano, un quintal en cada abrazo uno. Levante las manos. ¡Ay! Puro dinosauro Rexa, es así, chiquitío. Ay, Pero la Biblia nos dice: despojémonos de todo peso, quita todo peso. Por eso en la oración, cuando el Señor me da el privilegio de orar al inicio, dice, Señor, nos despojamos de todo peso, de todo peso. Las preocupaciones del día Yo sé que hay que pagar Agua, luz, teléfono, alquiler colega. Yo lo sé Si también pago Pero no podemos Pretender Elevarle al Señor un culto Si estamos llenos de pesos Si hay cargas Que no nos dejan Pastor y entonces qué. me olvido Pues olvídate un momento y si tú buscas al Señor Dios puede hacer un milagro En tu vida y obviamente despojémonos de todo pecado Hermano Si yo pregunto aquí ¿Quién peca? Todos tendríamos que decir amén Todos pecamos ¿Pero en qué momento nos despojamos del pecado? ¿En qué momento nos arrepentimos? Ah pastor, ese es entre Dios y yo Sí, pero a veces cargamos el pecado Y no pedimos perdón Ah, cuando llega la iglesia ¿Y qué si pecó el martes? Después del culto entonces pasa miércoles, jueves, el viernes no viene, el sábado tampoco ve la actividad y hasta el domingo en el segundo culto, cinco días con el pecadote encima. Nos tenemos que despojar de los pecados. Veamos el siguiente. Santiago 1.21, así que despojémonos de toda impureza y de tanta maldad. Pero mire cómo asocia el apóstol Santiago la impureza y la maldad y reciban con mansedumbre la palabra sembrada que tiene el poder de salvarlos. Como que él hace una semejanza entre la impureza y la maldad en la ausencia de mansedumbre al oír la palabra. Hermano, realmente, realmente. Hay, hay servicios donde Dios, hermano, le habla a uno, pero así, directo, directo, pero no tenemos mansedumbre. Fíjese que yo, yo me doy cuenta, o me he dado cuenta, en algunas veces, en algunas iglesias, aquí también. Pero hay hermanos y hermanas que tienen sus predilectos. Cuando predica el que le gusta, ah, ah, con los ojos así, y las orejas así y cuando no hasta apático recibe la palabra hasta cuando dirigen pues de alabanza yo veo algunos que cuando dirige a alguien hermano contentos alegres hermano y cuando dirige a otra persona Sí, pastor, pero es que tiene que ver la unción. Sí, pero tiene que ver la mansedumbre. Yo le dije hace un tiempo, por ejemplo, haga usted una prueba. Hagamos, le dije, pero no muchos se metieron al río ese día. Pero lo invito a que haga la prueba. Cuando usted la alabanza o la administración de la palabra o las profecías, cierre sus ojitos y concrétese a cantar lo que está cantando aquí y que baje, pero con los ojos cerrados. Antes, antes, yo me recuerdo que en la iglesia, hermano, todo era con los ojos cerrados Todo, Alguien profetizaba y todos con los ojos cerrados y si, y si habría, casi que le pasaban pegando en la cabeza a uno hermano. Sí, antes le decían a uno que cuando había una profecía y alguien caminaba uh, hermano! Ese va a caer en pecado, así le decían a uno Si camina a la hora de la profecía va a caer en pecado Gracias a Dios ustedes son bien ordenados Pero lo que sucede hermano Es que hemos dejado ese, ese momento de cómo inquirir ¿Es pecado estar con los ojos abiertos? No, los servidores Sí tienen que estar con los ojos abiertos Cuando están de privilegio Pero todos los demás no Mire pues cierre sus ojitos No ahorita verdad Porque si no se me puede dormir va. Cierre sus ojitos cuando esté cantando y empiece a procurar Vivir lo que está cantando Eso es algo hermoso Es más Uno empieza con una fiesta Interna y dice a la que Yo va de pensar En lugar de estar saltando y danzando Ahorita todo el pueblo está cantando Y saltando y cuando abre los ojos Todo con los ojos todos abiertos. Así. Porque cuando uno cierra sus ojos Se conecta más con el Señor Es decir Pierde ese punto, hermano, de prejuicio Alrededor de, su, de, de usted No podemos, hermano, o no deberíamos O mejor dicho, deberíamos aprovechar el momento Que Dios nos da para disfrutar de esa manera Mira, pues si tú eres siervo Si tú eres sierva Dios te va a levantar Y te va a dar un lugar adecuado Y te va a dar la oportunidad y el tiempo Para que seas servicial en la casa del Señor y cuando llegue ese día, llegue ese momento, pues vas a tener que tener los ojos abiertos. Hermano, a mí me pasa, yo estoy con los ojos abiertos, de repente los cierro y, eh, pastor, mire, ah, mejor los hubiera dejado abiertos, digo yo. Pero es mi tiempo, es mi tiempo. Pero hay quienes en la congregación no es su tiempo y pasan controlando a la gente. ¿De qué nos sirve controlar a la gente? si el Espíritu de Dios no hace la obra porque la gente no es susceptible a ella. Tenemos que despojarnos de la maldad y ser mansos. Amén. Por lo tanto, deseche toda clase de maldad, todo engaño. A la vez que estos versículos son bien duros, ¿verdad? O directos. O cabales, no sé Desechemos toda clase de maldad Todo engaño Y hablamos de la maldad Todo engaño, hipocresía, envidia Y toda clase de calumnia Y hablamos que hay que desechar la maldad Hay que desechar el engaño Y la hipocresía Que Dios nos ayude a ser veraces En nuestra conducta Una persona veraz es aquella persona que es genuina en todo lugar. Es decir, es el mismo aquí y es el mismo acá. Lo que dice aquí, lo dice acá. Lo que promete aquí, lo promete y lo cumple acá. Ese es alguien que no tiene engaño en su corazón. Hermano, a veces hacemos las cosas ya traídas en el corazón. Eso es un engaño. Como aquel hermano que un día vino a la iglesia, ¿verdad? Y dijo, hermano, mire, disculpe, ¿vino fulano de tal? No, no vino, oh, es que me, hoy me las iba a pagar. Y le digo yo, ¿y a qué viniste a la iglesia? Ah, a buscar a, por lo menos fue sincero, ¿verdad? a buscar a fulano de tal. Hermano, desechemos todo engaño y toda hipocresía. Mire, pues. Que cuando tú saludes al que está a la par tuya o atrás tuya, no sea con hipoc hipocresía, sino sea con amor. Hay que ser genuinos. Mire, pues, yo no sé si a usted, con todo esto, ahora pues ya estamos un poquito más cerca, ya estamos sentados de esa manera, pero, pero no extraña abrazar a los hermanos así como se abrazaban antes. A la y ustedes no extrañan eso, porque aquí ni contestaron los hermanos. Ah, no, ¿Cómo no? De repente suben un video a la página, ¿Verdad hermano, de, de, de un resumen y, y yo miro a qué oyendo y digo: Dios mío, Dios mío, ¿cómo estábamos todos tan cerquita? Dios mío, decía yo. Pero tan bonito, verdad. Tenemos que quitar de nosotros, hermano, esa exaspera, esa, esa, esa forma eh, dura de convivir. No estamos para engañarnos entre nosotros, estamos para unirnos, estamos para cambiar, estamos para mejorar nuestra conducta espiritual. Hay que desechar toda forma de maldad. Ahora, la pregunta sería, pastor, pero si a mí me dejaron, a mí me desecharon, porque hay gente que desecha. ¿Qué hago, qué hago pastor? Mire, yo así soy. A mí no me importa nadie Porque así me agarraron un día a mí A lo mejor Tú tienes toda la razón respecto a eso Pero tú tienes que saber Que Dios es el que tiene cuidado de tu vida Y no porque alguien te desechó Tú vas a desechar a la persona Hay que desechar la maldad Hay que desechar las obras de la carne Hay que desechar las obras de las tinieblas Hay que desechar las impurezas Todo eso pero recordar que Dios nunca te ha desechado a ti ni me ha desechado a mí. El proceso del despojo es un principio divino que tenemos que analizarlo y lo vamos a ver ahorita en otro culto. Porque para muchos creyente, no para todos, pero para muchos viven la lucha del despojo del viejo hombre. Y eso hay que lucharlo, Viven la lucha del despojo de la vieja naturaleza. Hay que luchar con eso. Pero pasan en ese círculo, en ese círculo, en ese círculo, porque siempre el viejo hombre está más fuerte que el nuevo hombre. Y viven luchando porque la vieja naturaleza siempre predomina a la nueva criatura en Cristo Jesús. Y se mantienen en ese círculo y luchando y no crecen como consecuencia de vivir en ese círculo a la luz de la palabra esos, esos, esas dos cosas tarde o temprano se tienen que acabar en nosotros y elevarnos a despojar lo divino que hay en nosotros porque si Cristo nos dio ejemplo es porque algo divino tenemos Y yo creo hermano que tú estás aquí O tú estás escuchando ahí en tu casita Donde estés Lo estás haciendo porque tienes una naturaleza divina Que te trae Una naturaleza divina Que cuando se comete una falta Te sientes reprendido internamente Sin que nadie te juzgue Sin que ningún hombre te esté observando Tú te sientes mal Porque hay una naturaleza divina Dentro de ti y dentro de mí Mira esta promesa Escucha esta promesa Zacarías 2.8 dice Así ha dicho el glorioso Señor De los ejércitos Es decir Jehová Sabaot Que me ha enviado a decir A las naciones que los despojaron A ustedes de todo El que los toca a ustedes Toca a la niña de mis ojos En el año de la recuperación Que no ha terminado A lo mejor fuimos despojados De cosas útiles en nuestra vida Por ejemplo Algo útil en nuestra vida Es la salud En este año Dios puede Recuperar tu salud Otra cosa que te ha podido Despojar la vida es la alegría de vivir Esa es una enfermedad Tan poderosa en este tiempo Pero Dios puede recuperar en ti Y poner alegría En tu rostro una vez más Despojados de la paz Despojados del anhelo espiritual Pero Dios que vive hoy y por siempre y para siempre, puede traer a tu vida todo lo que te despojaron. Mira, como pastor uno tiene que procurar resolver situaciones como por ejemplo que alguien se desanime en la congregación. Es que estoy desanimado, pastor, y entonces me quiero ir de la iglesia. Pastor me siento desanimado porque Virtual no es lo mismo Pastor estoy desanimado porque eh, Tal hermano ya no vino a la iglesia Y cuando yo vine él me habló y ahora no está ¿Cómo crees tú Que el hombre podrá resolver algo Que solamente el Espíritu Santo Permitiéndolo tú Lo va a alcanzar A veces echamos la culpa Sobre la humanidad Sobre el hombre Y realmente si yo Si yo Si yo me propongo Si yo dispongo Despojarme de Dios a mí me va a ayudar En la intimidad Todos somos hombres Hombres vulnerables, con necesidades. Pero el Espíritu Santo es Dios. Y la Biblia dice que Él habita dentro de mí y habita dentro de ti. No pongamos el peso sobre alguien respecto a nuestro desánimo. Mejor despojémonos de todo peso y de todo desánimo. Ponte de pie por favor Vamos a orar Lo hermoso del Evangelio Es que a pesar de que hay fallas En nosotros Dios siempre abre una senda Para ayudarnos Nunca para desecharte Nunca para desecharme Pero tenemos que acudir a esa fuente Padre en el nombre de Jesús Has hablado a mi vida a través de tu palabra Señor esta mañana Yo me despojo De toda obra de tinieblas en mi vida me despojo, Padre, de toda impureza. Me despojo de toda forma terrenal de vida. Despójate de aquello que te ha molestado. En la antigua naturaleza o en el viejo hombre, despójate. Deséchalo de tu vida. Ponlo a un lado, aíslalo, margínalo. Señor, que toda forma de maldad, que toda envidia, que todo celo, que toda impureza, Padre, salga de nosotros. Que toda forma de libertinaje sexual se ha quitado, desechado de nuestro interior que brote de nuestra vida, ríos de agua viva, ríos que produzcan vida, ríos que produzcan, eso espiritual en tu vida, abandona, la forma terrenal que has vivido, y sumergámonos en una vida espiritual, en una vida en el río del Espíritu esa vida que produce fe esa vida que produce crecimiento esa vida que trae de lo alto los carismas el don bueno del cielo despójate, despójate Señor nos despojamos de los pesos, de los pecados de toda inmoralidad nos despojamos hoy para que habita en nosotros Tu Espíritu Santo En el nombre de Jesús al Señor esta mañana es oportuno hacer un llamado a veces gana más el pecado que la santidad y cuando se vive de una forma demasiado terrenal nos impactan todos esos problemas pero hoy el Señor no solamente trae la revelación de algo que pueda estar pasando en nuestra vida, sino que trae también la ayuda para aquel que tiene mansedumbre y quiere ser sincero delante del Señor. Como no sabemos cuál de estas cosas nos interesa despojarnos, yo quisiera invitar... Primero si hay alguien que quiere aceptar a Cristo O quiere reconciliar con el Señor A ellos Yo los invito a que pasen al frente esta mañana Si hay alguien que quiera reconciliar O quiera aceptar al Señor Este es el momento Para que reciba de parte del Señor La ayuda que está necesitando Habrá alguien Que haya sido impactado Porque el Señor le habló Pase al frente Y vamos a orar Pero más que nosotros Tú tienes que hacer esa oración Que te va a ayudar a despojarte Gloria a Dios Aquí está el Señor hermano Venga Véalo como una oportunidad de cómo entrar a una dimensión diferente en la vida espiritual En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Qué bueno es el Señor Aquí está el Señor hermanos, hermanos Tal vez las hermanas que están delegadas a orar por favor con las hermanas Dios Señor te lo pedimos dentro de mí en el nombre de Jesús el Señor va a arrancar de lo interno de lo más profundo que ha afectado tu alma Que ha afectado tu vida Tu relación con Dios Tu relación con los tuyos Aquí está el Señor El que hace nuevas todas las cosas Porque todo Jesús, Oramos esta mañana Por estas vidas Señor Que se han presentado a tu altar Padre ten misericordia de ellos Ten misericordia de ellas Padre Escucha su oración Padre bendito Y que la sangre poderosa de Jesucristo Sea derramada sobre su cabeza Limpiando, perdonando todo pecado Desarraigando del interior Padre, toda esa forma de la antigua naturaleza que los estaba atormentando. Señor, libéranos, libera a tu pueblo, Padre. Que el dedo de Jehová venga sobre tu vida esta mañana en el nombre de Jesús. Desmenuzando, sacando, derribando y desautorizando en el nombre de Jesús. Todavía de tinieblas en el nombre de Cristo y al mismo tiempo Señor que se han perdonado los pecados que se han perdonado las ofensas que sea cambiada, Señor la forma de vida la forma de conducirnos te clamo Padre por estas vidas que pasaron al frente te clamo por tu pueblo Por aquellos que están en sus hogares Te clamo misericordia Ayúdanos, perdónanos Señor envía tu poder Envía tu gracia En cuanto a nosotros nos disponemos Nos disponemos Señor Para desechar Para abandonar Para dejar toda En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, creo en ti, Jesús, en lo que harás. Sí, Señor, lo creemos. Levanta tu voz, hermano. Solo esta mañana al Señor esta mañana dile Señor gracias gracias Señor porque Tú nos ayudas porque Tú eres nuestro pronto auxilio en todo momento hoy Señor nos vamos despojados esta mañana y te pedimos que envíes Tu poder sobre nuestra vida para que podamos caminar agradándote todos los días de nuestra vida Amén, amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerios Ebenecer. Recuerda, todo tiene solución. ¡Hasta la próxima! ¡Bendiciones!